0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les Bleus tenant du titre contre les lions de l'Atlas portés par tous les pays arabes et tout le continent africain. L'affiche de cette demi-finale au Qatar est inattendue et ce soir sur le terrain, l'enjeu sera sportif bien sûr, mais aussi historique et même diplomatique. Pour la première fois, un pays arabe organise la Coupe du Monde et pour la première fois, un club du continent africain parvient à rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Emmanuel Macron sera donc dans les tribunes, il ne croisera sans doute pas le roi du Maroc, qui sera absent alors que le climat n'est pas totalement serein entre nos deux pays. Les récentes visites du président et du gouvernement Borne chez le frère ennemi algérien ne passent pas, tout comme les baisses drastiques du nombre de visas. France-Maroc, un match si spécial, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche. Je cite votre newsletter France-Maroc se joue aussi demain à Rabat. Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je rappelle votre chronique. Expliquez-moi la relation entre la France et le Maroc sur le site de l'IRIS et puis votre livre 3 minutes pour comprendre l'histoire de la coupe du monde de football aux éditions Courrier du Livre. Avec nous ce soir Nathalie saint cric vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Enfin, merci vous êtes journaliste à France 24 spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous Nathalie Saint-Cricq pour évacuer peut-être euh, un sujet dont personne n'a totalement envie de parler ce soir mais on va quand même en dire un mot c'est la crainte de débordement avec euh, ces policiers qui sont mobilisés, 10 000 policiers
1: mobilisés Gérald Darmanin qui calme plutôt le jeu de son côté. Bah, euh, le gouvernement et en général <rire> un certain nombre de personnes ont calmé le jeu en disant qu'il fallait s'organiser au maximum pour ne oui. pas qu'il y ait des débordement mais, mais pas essayer de terroriser tout le monde en disant qu'il y a un débordement. Alors il y a des précédents qui ont été peut-être perturbants, notamment quand il y a eu des matchs contre l'Algérie, vous vous souvenez oui. Jacques Chirac qui était, mais d'ailleurs il y a eu d'autres débordements quand il y avait eu les Corses qui jouaient contre l'Orient, où là aussi la Marseillaise avait été sifflée. Donc ces débordements, on en a peur. Gérald Darmanin veut éviter qu'il y ait un nouveau stade de France c'est-à-dire en clair qu'il y a des débordements qu'il y a eu l'autre fois, et veut éviter d'envenimer les relations entre la France et le Maroc, dont on considère, vous l'avez dit, qu'elles sont certes plus complexes depuis quelque temps, mais quand même relativement plus apaisées, c'était un protectorat, il n'y a pas eu de guerre d'indépendance, ça s'est mieux passé qu'avec l'Algérie. Donc moins de contentieux, donc on met le paquet, de manière à ce qu'il y ait des, de la liesse, comme on dit, mais mmh. pas de débordement. Et notamment, on surveille bien les boutiques sur les champs Élysées. Oui. alors même si c'est mobilisé dans toute la France, parce qu'il y a de la communauté marocaine dans tout le pays, on voudrait éviter qu'il y ait des images. La dernière fois, ça. 91 mmh. interpellations... Mais il suffirait qu'on enfin qu se focalise sur les images de débordement pour qu'aussitôt ouais. la droite, l'extrême droite en France récupère ça en disant Regardez bien, voilà, ils ne sont pas vraiment français. Ouais. Et que ça, ça, globalement, ça fracture un petit peu le pays entre les franco-marocains. C'est
0: là l'enjeu, au fond. Il euh, y a parfois des débordements quand il y a des matchs, quels que soient les matchs, mais oui, ce euh, sont les... des, des, des matchs qui sont. Ah, si spéciaux, c'est le titre oui, de cette émission, et
1: qui font qu'on va surveiller davantage peut-être ce qui se oui, passe. Oui, parce que ça, ça, ça n'est pas que, de la, que, de, que du sport, c'est ce qu'on va ouais. faire ce soir. C'est aussi de la politique, et puis ça donne ce, cette relation à la nationalité, qui est quand même une de nos obsessions ouais. régulières, <rire> c'est-à-dire à quel pays appartient vraiment. Est-ce qu'on est plus marocain ouais. que français si on est, voilà. Il y a quelqu'un qui disait ce matin, c'est comme si on vous disait est-ce que tu préfères ton père ou ta mère, ouais. si tu es franco-marocain <rire> Donc ça renvoie à l'identité, ouais. et c'est toujours quelque chose d'extrêmement explosif.
0: Et puis, il y a certains partis. Non, le Rassemblement National qui alerte déjà Jordan Bardella craint des débordements mmh. au mercredi soir. Euh, euh, François Clémenceau
2: c'est pas étonnant ouais. que l'extrême droite française se saisisse de tous ces débats qui sont à la frontière effectivement du nationalisme, de l'amour de la patrie, <coughs> de l'identité et, euh, et ce, qui est, ce qui est dommage parce que mmh. c'est vrai que ce soir c'est une grande fête du football. C'est une grande fête pour la France et le Maroc qui sont en demi-finale, euh, c'est une fête sportive. Donc moi le nombre de Marocains que j'ai croisés dans la rue l'autre jour lorsqu'ils se sont qualifiés pour les demi-finales et qu'on voyait si joyeux pour leur pays mais aussi tout simplement ouais. parce que c'était une victoire sportive. Donc si ça pouvait être le moins politisé possible, je pense que tout le monde s'en porterait mieux, ouais. les Français comme les Marocains.
0: – Oui, Myriam vous êtes d'accord avec ça Absolument. En fait, on est toujours dans la tentation, le président de la République mmh. dit « qu'il ne faut pas politiser, c'est du sport » et en même temps, on voit bien que « ne pas le faire » Et en tout cas, essayer de tirer des enseignements, de mesurer les enjeux d'une rencontre comme celle-ci, c'est passer à côté aussi d'une réalité. Maria Mamelad Oui,
3: c'est peut-être passer à côté d'une réalité. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'en général, c'est très mal perçu aussi et très mal vécu quand il y a des débordements sur les champs élysées dans ces pays au Maroc et en Algérie. C'est toujours une honte. Les gens sont en colère de voir qu'on casse. Qu c'est ça aussi qu'il faut souligner. Du côté, quand il y a eu des débordements après des matchs avec l'Algérie, à Alger, on disait souvent... C'est dramatique, ça donne une mauvaise image. Et puis aussi, on, on disait parfois que c'est un problème franco-français, que ça concernait pas ouais, ça, finalement ouais. l'Algérie, parce que ça concernait des communautés qui sont françaises, qui sont nées en France et qui sont peut-être pas assez intégrées, qui subissent des discriminations. C'est aussi perçu de cette façon. Mais en tout cas, que ce soit au Maroc aujourd'hui, où c'est vraiment la fête, où les Marocains, en tout cas, que j'ai pu avec qui j'ai pu parler, me disent mais c'est déjà, on a déjà gagné, on est en demi-finale, on a déjà gagné. Quoi, que, quelle que soit l'issue, on n'a pas envie de voir ça, on n'a pas envie de voir la fête gâchée par ces événements, et puis surtout que le Maroc est très soucieux de son image, et voir des, des, ouais. de la casse en France, je pense que ça, ça gâcherait la fête. Un mot sur cet aspect-là et ensuite on avance. Oui, une
4: question l'identité, bien sûr, on demande toujours l'identité des gens quand ils viennent du Maghreb. Quand il y a un match France-Portugal, on ne dit pas aux Français d'origine portugaise, pourquoi tu supportes le Portugal Ça ne pose pas de problème. On reprochait Benzema de se souvenir l'Algérie. Robert Pires n'a jamais été embêté quand il avouait son amour pour Portugal. Donc là, quand même, c'est toujours quand c'est des Maghrébins. Alors, peut-être qu'il y aura quelques débats il faut voir la masse de gens qui vont faire la fête ensemble et la masse de Français qui vont soutenir le Maroc ouais. si le Maroc gagne ou la masse de Marocains qui vont soutenir ça. la France si la France gagne. Donc il y a peut-être quelques incidents qui vont survenir, mais voyons la majorité des cas… – Il ne
0: faudra pas se comme le, le font peut-être euh, euh, certains. Euh, Tar Benjeloun, écrivain franco-marocain qui était ce matin euh, sur France Inter, disait « Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une telle foule, je n'ai jamais vu une telle ferveur <rire> ». Je me retourne vers vous, euh, euh, Myriam Amelal, euh, vous disiez… Les Marocains que j'ai pu avoir étaient, étaient joyeux, etc. L'émotion, le, le, la joie que ça a soulevé dans ce pays est unique. En oui. tout cas, ça faisait bien longtemps que ce pays n'avait pas été aussi emporté
3: par la, par Absolument. la joie. Absolument, et c'est lié à plusieurs facteurs. D'abord, parce que le Maroc vit une crise économique assez grave depuis le Covid, et puis avec la guerre en Ukraine, toutes ces conséquences qu'il y, qu y a pu avoir, et que les Marocains découvrent une équipe euh, avec des joueurs qui sont parfois issus de milieux modestes, euh, arrivés si loin avec un entraîneur qui est arrivé il y a trois mois, euh, lui aussi issu de milieux modestes, et ils se disent, moi, moi j'ai eu des Marocains qui m'ont dit, mais on n'est pas obligé d'aller chercher un entraîneur à l'étranger, on, on a ce qu'il faut chez nous, mais ça, paraît, ça nous fait sourire. Mais c'est tellement fort pour le ouais. continent africain où il y a une carence de, de confiance pour ce continent. Où il y a une énergie incroyable et on voit là euh, on, une équipe marocaine qui arrive si loin, qui n'était pas attendue, avec un entraîneur marocain qui arrive trois mois avant. Euh, une équipe qui n'est pas, pas forcément composée de stars, mais qui a réussi avec le cœur à arriver si loin. C'est un message pour les marocains, mais pour tout, j'ai envie de dire pour tous les, les, les pays qui se sentent un peu. Euh, euh, peut-être euh mis de côté, ou ouais. euh, c'est le, le cas du continent africain qui a envie de voir une équipe arriver loin, c'est le cas, c'est une revendication, tout le monde peut se reconnaître, même les berbères, je veux dire, les lions de l'Atlas, ouais. l'Atlas c'est la terre des berbères, euh, pour la petite histoire, en, en 2021 il y avait un, la, la finale de la coupe, au Qatar, coupe arabe, Algérie-Tunisie, et il y a eu toute une polémique, parce qu'il y avait des, des journalistes sportifs euh, Qataris, Émiratis, qui avaient dit, oh, c'est pas une vraie coupe arabe, c'est l'Algérie contre la Tunisie, les Maghrébins, c'est pas des Arabes, et aujourd'hui on voit ouais. tous ces supporters arabes qui vont soutenir le Maroc au Qatar. Et ça, on va en parler parce qu'effectivement,
0: c'est un enjeu majeur de, de, de ce qu'on découvre de cette Coupe du Monde, au fond, c'est que cette équipe-là, elle entraîne tout un continent. On, on va y revenir euh, juste avec vous, Pascal Boniface. Euh, dans les tribunes, il y aura beaucoup de Marocains ah et bon, beaucoup moins
4: de Français. La France joue à l'extérieur, c'est ouais, clair. Ça. La France joue à l'extérieur parce qu'il y a quand même beaucoup de Maghrébins qui vivent au Qatar qui travaillent. On a beaucoup parlé des travailleurs immigrés, mais il y a aussi des cadres, il y a aussi des gens qui sont dans l'informatique, dans les bureaux et beaucoup de Maghrébins ou de Libanais travaillent au Qatar avec des positions plutôt enviables. Et puis il y a, je crois, 30 avions qui sont partis Alors, du Maroc. – Alors certes,
0: ils ont, ils ont limité ouais. le nombre d'avions justement parce qu'il y avait trop il y de
4: départs. – bon. Mais donc effectivement, il y aura peut-être 5 ou 6 000 supporters français, mais ça sera, le, le stade sera et tous les, tous les Arabes non-marocains qui sont présents depuis le début de la Coupe du Monde ou qui sont venus vont soutenir le Maroc parce que le Maroc est devenu <coughs> le champion de la cause arabe. – Et Hugo
0: Lloris dit, disait qu'il y aura un climat hostile sur le terrain, alors ce n'est pas peut-être le mot qu'il qu voulait utiliser en tout cas il euh, y aura ah des supporters non. qui seront plutôt en nombre pour, pour ah le Maroc si. et,
1: et moins pour oui. les Bleus. Non, je voulais juste préciser par que à ce, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que on peut avoir l'impression, nous, pays occidentaux, que quand on regarde nos joueurs de foot, ils sont quelque peu blasés, quelque part parfois très riches, ayant fait beaucoup de publicité, gagnant très bien leur vie, étant une, une sorte de star, ce qui peut parfois de, peut déboucher sur un comportement moins, comment dire, fougueux sur les terrains. Or, moi, je ne connais rien, je ne vais pas jouer à la spécialiste. Je sais que le Maroc était 22e à la FIFA et que, bon, c'est une, pas une très bonne patte, mm -hmm. mais les voir avec une espèce de fierté de gens qui, commen qui, commencent, ouais. qui commencent à être reconnus, ça donne, il y a quelque chose de, de réjouissant de voir euh, ouais. la, la fierté et l'enjeu qu'ils ont, quand nous parfois, on est content, mais c'est comme si on était à notre Coupe du Monde et qu'on avait Ça, c'est pour gagner.
4: les supporters, pas pour les joueurs. – Je ne parle pas Je des Je vous garantir non. que tous les joueurs se battront comme s'ils commençaient comme, comme bon en à main. – Comme
1: Mais l'image qu'ils donnent auprès des Français est quelque chose. – et quel et pas, cette fois... équipe -là. pas cette équipe-là. Pas cette équipe-là.
0: Ah bah alors là, je ne peux pas arbitrer ce, ce débat. Je suis désolée.
2: Euh, c'est de vrai qu'on a, a tendance souvent à oublier qui nous sommes et, mmh. et, et d'ailleurs, et, et au sein de ces équipes, on découvre à mmh. chaque grande compétition, on découvre qui sont les, les joueurs, d'où ils viennent. Et en fait, euh, on a raison d'insister sur le fait que par exemple, tout le monde dit, regardez, c'est un phénomène panafricain, panarabe, ouais. mais oui, il y a des berbères euh, au Maroc. Ouais. Euh, on l'oublie tout le temps. Et chez nous, dans notre équipe de France, vous avez des gens qui sont d'origine africaine, d'origine maghrébine, et donc ce sont des sportifs avant tout, ce ne sont pas des gens forcément qui ont choisi un drapeau plutôt qu'un autre. Ils sont fiers d'être ceux qu'ils sont, ils se battent pour leurs valeurs, qui sont des valeurs sportives, et je trouve qu'on n'insiste pas assez là-dessus. Euh, notre équipe de France à nous, on la regarde, ça fait que maintenant plusieurs euh, décennies qu'on la voit évoluer, et parfois au plus haut niveau, et on voit bien à quel point elle est métissée, elle est mélangée. C'est un bonheur pour tout le monde, et on ne va pas aller demander à tel ou tel joueur qui n'a pas la même un... couleur de peau, d'où viennent ses parents ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents. Ça
3: vous
0: surprend, François Clémenceau, on en a dit un mot rapidement tout à l'heure, de voir tout un continent derrière une équipe. Sincères félicitations à nos frères du Royaume du Maroc, communiqué officiel du ministère égyptien euh, des Affaires étrangères.
2: Non, c'est pas surprenant, mais on voit bien la aussi... Parce que le, mo qu le monde arabe forme...
0: n'est pas toujours très uni. Bah,
2: c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, la dernière fois que vous avez eu un sommet de la Ligue arabe, c'était en Algérie. Et euh, on s'est longtemps posé la question de savoir si le roi viendrait euh, à Alger. Et finalement, le niveau de représentation a été bien plus bas. Parce qu'il y a effectivement entre frères arabes, entre guillemets, énormément de disputes, de querelles qui ne sont toujours pas réglées, qu'ils ont énormément de mal à régler entre eux. Et ça prouve bien, on le voit chez nous en Europe, que les questions ne sont pas si simples à régler entre Européens. Elles ne sont pas si simples non plus entre Africains ouais. ou entre Arabes.
0: Et ce soir, nous allons évoquer notamment la relation conflictuelle, on mm. peut le dire, hein, entre le Maroc et l'Algérie. Les Marocains, en tout cas, vous l'avez dit, ont déjà euh, gagné en, en réalité une bataille, celle de la mobilisation de leurs supporters. Ils seront 45 000 ce soir dans les tribunes, dix fois plus euh, que les Français, pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure. Hein, Pascal Boniface, Emmanuel Macron, lui, a fait le déplacement pour une demi-finale France-Maroc, où il est question de foot, c'est vrai, mais aussi d'histoire avec un pays du Maghreb qui fédère derrière lui tout le monde arabe. Magali Lacroze et Christophe Roquet.
5: France-Maroc, ce soir, c'est l'histoire d'un match, le match d'une histoire et de destin entremêlés, l'espoir du monde arabe et du continent africain. Depuis samedi dernier, entre la France et le Maroc, chacun son rêve de victoire et chacun ses certitudes. À Marseille, la communauté marocaine affiche la couleur.
4: Vous voulez savoir les pronostics contre, contre la France Contre la France, on va finir 2-1 pour le Maroc. Espérons que ça va être un bon match pour tous les deux. Donc J'espère que, que le Maroc passera quand même. <rire> J'ai toujours un peu plus pour le Maroc, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien la France. Le dilemme
5: des supporters binationaux choisir de ne pas choisir qui soutenir, c'est gagner à tous les coups. Mais l'aventure inespérée des lions de l'Atlas fait parfois pencher la balance.
6: Nos <rire> des pays de cœur, on ne peut pas choisir en fait. On est pour la France et le Maroc. Avec quand même un petit peu, on aimerait que le Maroc remporte cette... Euh, ce serait bien pour la jeunesse marocaine, pour tous en fait. Pour l'Afrique, pour tous les pays arabes aussi. Ça représenterait beaucoup.
1: Mon pays d'origine, c'est la France. Mais Je vis ici depuis presque 20 ans et mon cœur est ici. Donc, pour moi, ça va être vraiment un déchirement parce que je ne peux pas choisir le camp. C'est comme disait Gad Elmaleh, c'est comme si son père jouait contre sa mère. C'est la même chose pour moi. À Rabat, on se prépare au match avec impatience
5: et fierté, dit la presse. Les rues sont ah. inondées de drapeaux, de maillots, aux couleurs de l'équipe nationale. « Fait inédit, des dizaines de vols supplémentaires ont été affrétés par la Royal Air Maroc vers le Qatar, et la Fédération de football marocaine distribue des milliers de billets à ses supporters pour le match de ce soir. Tout est prévu, mais il faut un peu de patience. »
6: Je suis venu récupérer mon billet d'avion pour le Qatar pour aller voir le match. J'attends mon tour. Ça n'avance
7: pas beaucoup, mais j'attends. Le gouvernement marocain a donné 5000 billets aux supporters arrivés ici au Qatar. C'est difficile de mettre la main dessus. La demande est très forte.
5: Les autorités marocaines avaient-elles prévu autant d'enthousiasme Certains vols supplémentaires ont finalement été annulés. À Doha, à quelques heures du coup d'envoi, les supporters marocains commencent à s'impatienter. Nombre d'entre eux attendent et réclament leur ticket d'entrée au stade, pourtant promis par leur fédération de football. Pendant ce temps-là, les deux équipes se préparent physiquement et mentalement au choc de ce soir.
8: Même si je sais que tous les pronostics sont contre nous, mais on, nous, on a confiance. peut-être qu'on est fou, mais c'est bien d'être fou. On est venu dans cette compétition avec beaucoup d'ambition et on est venu pour changer les mentalités, notamment de notre continent.
5: L'épopée sportive de l'équipe marocaine était déjà symbolique, elle devient politique. Devenue en quelques semaines les porte-étendards du monde arabe, les Marocains sont soutenus par le Qatar et par l'émir lui-même. Nul doute que ce soir, le stade ne sera pas acquis aux joueurs français. Même si Emmanuel Macron sera présent dans les tribunes pour les soutenir, les Bleus le savent, un match se joue aussi dans les gradins. Ce sera
7: un adversaire redoutable. En plus de ça, il faut ajouter le, certainement le climat hostile qui va, qui, qui, qui va, qui va régner dans, dans
1: le stade, euh, mais on se prépare à tout. Ils ont une ferveur populaire qui est très importante, tant mieux pour eux, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait beaucoup de bruit.
5: En France, l'issue du match est jugée à risque par les autorités qui craignent des débordements. 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce soir dans tout le pays, dont la moitié en Ile-de-France.
6: Comme tout rassemblement potentiel de supporters, et notamment dans, dans, à Paris, mais dans toutes les grandes villes de province, c'est toujours un moment à risque, d'abord parce qu'il y a une menace terroriste extrêmement importante dans notre pays, qui touche... Euh, potentiellement les édifices religieux, les rassemblements de foule. Et moi, je veux redire ici simplement que nos amis marocains, évidemment comme tous les supporters français, sont les bienvenus et que notre travail à nous n'est pas de les empêcher de faire la fête, mais qu'ils le fassent dans des bonnes conditions de sécurité.
5: Quel que soit le vainqueur de ce soir, les supporters célébreront et le match et son histoire certainement dans les rues. La soirée s'annonce aussi chaude que les températures françaises sont basses.
0: Euh, – Nathalie saint en euh, un mot sur le, la venue de, du président Emmanuel Macron. Alors, il y a une minute de silence organisée par la France insoumise, euh, en solidarité avec les travailleurs qui sont morts sur le, le le
1: les débat. chantiers. – Le débat dure depuis le début, avec deux thèses qui s'affrontent. Une qui était de dire qu'il ne oui. fallait pas y aller. Une autre qui était de dire qu'en y allant, on pouvait éventuellement peser. À savoir, euh, en rencontrant un certain nombre d'ONG, en mettant sur le tapis un certain nombre de problèmes, tant de droits humains que de droits du travail. Et la, la position du gouvernement et d'une bonne partie de l'opposition a été de dire le problème était l'attribution de la coupe mmh. au Qatar et non pas le ouais. fait d'y aller. Alors il y a des gens qui symboliquement ne regarderont pas la télévision ce soir. Il ouais. y en a d'autres qui ont d'autres mairies, notamment, qui ont refusé de mettre des écrans et des fanzones zones par signe de solidarité avec ceux qui boycottaient le Qatar, mais je pense bon. que le, le maintenant, le, le priver les, enfin, considérer que le boycott est quelque chose de la minute de silence est quelque chose qui est plus non pas démagogique mais un peu factice mmh. euh, que réel. Et on en plus, on a vu passer la photo. Accessoirement, hein. quand on voit les audiences, excusez-moi d'être vulgaire, mais phénoménal. 17 millions la dernière fois, on attend, on pense qu'on va dépasser 20 millions ce soir. On voit même pas ça pour les débats de l'entre deux tours. Hein. Non. Ah, C'est pas une comparaison. – Et vous savez de quoi vous parlez. – <rire> <rire> euh,
0: François Clémenceau est dans les tribunes, le président de la République, Emmanuel Macron, ne croisera sans doute pas le roi du Maroc, qui ne vient pas soutenir son équipe. Pourquoi
2: ?– ah, Je ne sais pas, les raisons certainement lui appartiennent. Euh... – Il est
0: très discret d'une manière générale sur la scène internationale
2: bah, il n'est pas dans une forme olympique. Le roi du Maroc, c'est un secret pour personne. Et en même temps, il essaye de privilégier son travail pour son peuple et pour sa nation, pour son royaume. Donc, il est présent dans la vie politique marocaine. Et c'est vrai qu'il sort peu du pays, notamment depuis le Covid. Et... Et ça n'empêche pas les relations bilatérales. Je veux dire Même avec le Qatar, avec qui les relations ne sont pas non plus extraordinaires, entre le Maroc et le Qatar, il y a énormément de contentieux, notamment en raison du soutien oui. du Qatar à l'islam politique. C'est quand même pas... Être, euh, oui. Voilà, anodin. Et, euh, et voilà.
0: Mais il y a une diplomatie du foot, on va parler des relations entre la France et le Maroc, mais est-ce qu'il y a une diplomatie du foot dans les tribunes,
2: ou pas Certainement qu'il y a oui. une diplomatie du foot. Mais évidemment, là peut-être moins sur cette Coupe du Monde-là, précisément à cause des raisons qu'on vient d'invoquer. Je veux dire par là que tout le monde ne sait pas en pressé. Euh, de devenir au, de, de au plus haut niveau, assister ouais. à, cette, ah. euh, à cette Coupe du Monde. Oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, oui. Après, Après voilà, c'est pas comme sûr. les Jeux Olympiques. Erdogan, dont l'équipe n'est pas qualifiée,
4: a fait le déplacement quand même oui. au ouais. Qatar. Son, ça, c'est oui. la diplomatie. C'est c'est oui, aussi je... les liens entre le Qatar et la Turquie. Le prince héritier darabie est venu. Et je trouve que c'est dommage que le roi du Maroc ne vienne pas parce que les relations entre la France et le Maroc ne sont pas au mieux. Et ça aurait été une occasion justement d'afficher à la fois l'amitié, de le célébrer et de prononcer des discours bienvenus sur la relance de l'amitié entre la France et le Maroc.
0: Alors justement, je vous rends la parole, François Clémenceau, parce qu'il y a hasard du calendrier, la ministre des Affaires étrangères se rend euh, au Maroc.
2: Oui, euh, oui, c'est un, enfin, c'est pas totalement pas un, hasard un hasard du, du calendrier. C'est vrai que euh, au mois d'octobre, hein, Emmanuel Macron avait émis le souhait, de façon d'ailleurs assez peu diplomatique, d'aller au Maroc, puisqu'il voulait rééquilibrer la relation, puisqu'il s'était rendu en Algérie euh, au mois d'août. Les Marocains avaient été assez euh, mmh. euh, agacés du fait que, euh, encore une fois, ah. au début d'un mandat, <rire> là, au début du deuxième mandat, Emmanuel Macron retournait en Algérie. Ouais. Il aurait... Les Marocains okay. auraient préféré que ce soit chez eux. Et donc là, il y a une visite qui est prévue, euh, et Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, sera demain à Rabat pour préparer cette visite. On parle de, du mois de janvier, peut-être début janvier. Certains même disent que ça pourrait se faire avant. Euh, mais l'idée, c'est effectivement de relancer la relation franco-marocaine. Alors c'est vrai, parce qu'à la raison, ça aurait pu se faire à Doha. Oui. Ça se fera de toute façon à Rabat parce que cette relation ne va pas bien. Il y a encore quelques mécontentements. Il euh, faut dire que la relation franco-marocaine, elle a toujours été sensible. Et complexe. Pourquoi elle, est pas, elle, elle ne se forge pas dans l'hostilité, mais elle se forge dans la susceptibilité. Euh, il y a énormément d'égards de, de, que la France n'a pas avec le Maroc et qu'elle porte souvent, euh, pour d'autres raisons d'ailleurs, avec l'Algérie, peut-être à cause du besoin hum. de réparer davantage. Hum. Mais, euh, mais, mais la relation est forte, la relation existe. Et, enfin, je veux dire, elle est basée Maroc...
0: sur quoi, au-delà de l'histoire
2: Oh, – bah Parce que ça se passe bien, parce que la, la, la relation économique elle est bonne, parce que la relation politique elle est bonne aussi, il ne faut jamais l'oublier, parce que il euh, y a eu cette sorte de continuité entre Hassan II et Mohamed VI pour que le Maroc ait soit un interlocuteur privilégié non seulement de la France mais surtout de l'Union Européenne, c'est quelque chose qui compte énormément et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'événements diplomatiques internationaux euh, comme la reconnaissance de l'État d'Israël par le Maroc, comme le sujet ouais. du Sahara occidental, qui est un ouais, vrai oui. sujet de contentieux. Mais ce que je veux dire, c'est que le, le Maroc, aujourd'hui, les gens ne le savent pas, le troisième poste diplomatique de la France, c'est le Maroc. Maroc, après Washington et Berlin. En termes d'effectifs français déployés sur ouais. place dans ce pays, que ce soit pour la relation purement diplomatique, politique, économique, ouais. culturelle, euh, et, et donc, oui, c'est un partenaire euh, d'excellence de la France et c'est vrai que souvent, pour des raisons qui fâchent, lorsqu'on a arrêté par exemple euh, un ministre marocain qui était venu en France, euh, mmh. on n'avait pas fait attention, ça s'était mal oui. passé, on n'avait pas su réparer le dysfonctionnement, lorsqu'il y a eu évidemment l'affaire Pegasus, ouais. lorsque ce logiciel espion israélien s'est retrouvé entre les mains du Maroc qui a servi à espionner des, euh, des, des responsables français. Ce sont des petits grains oui. de sable qui viennent des... se mettre dans un rouage et qui tout d'un coup bloquent le truc. Et c'est vrai que, par exemple, et je termine là-dessus, euh, ça faisait septembre, octobre, novembre, ça fait presque quatre mois qu'il n'y avait pas eu, par exemple, d'ambassadeur dans les deux oui, pays. Oui. Donc là, ça a été corrigé. Pour le troisième poste
0: diplomatique, ça fait, bah, ça fait oui, tâche. Oui, c'est pas terrible. Euh, vous parliez rapidement, vous parliez d'Israël, juste, je voudrais qu'on voit cette une du Jérusalem Post parce qu'on disait, c'est tout le monde arabe qui est derrière euh, le Maroc, et bien cette une, nous sommes tous marocains. Euh, c'est peut-être
3: intéressant d'en dire un fait. mot.
2: Bah, parce que le, oui. Il y a
3: une forte communauté euh, marocaine euh, en Israël, déjà, euh, et puis euh, cette reconnaissance a, 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 a renforcé les relations entre les deux pays. Après, il y a une relation historique aussi, euh, la place des Juifs du Maroc, le rôle de Mohamed V pendant la, la déportation. Enfin, C'est euh, une relation qui existait avant cette reconnaissance, mais qui a pris de l'ampleur avec cette reconnaissance, et ça ne m'étonne pas du tout qu'on euh, qu soutient. Alors, en revanche, il y a eu aussi des tensions parce que, euh, par rapport aux Palestiniens, ils sont très présents aussi au Qatar, la communauté palestinienne. Oui. On sait que l'Algérie soutient beaucoup euh, la cause palestinienne, mais on a vu les joueurs, prendre le drapeau, les joueurs marocains prendre le drapeau palestinien. Que ça raconte, Maria bah, ça raconte beaucoup parce que il y a beaucoup de Marocains qui sont euh, pas forcément en faveur de ce rapprochement avec Israël euh, dans la population. Euh, et Le fait que le, le joueur prenne ce drapeau palestinien, ça a eu une, ouais. une vraie résonance, même pour les supporters algériens qui voulaient pas supporter, <rire> soutenir ouais. le Maroc. Et ben, bah, avec ce geste, ça, ça les a peut-être plus attirés. Et il y a aussi cette communauté du coup palestinienne qui se trouve au Qatar, qui va sûrement ouais. euh, être derrière euh, le Maroc euh, ce soir. parce qu'elle manifeste
4: Oui, c'est une façon pour les les Marocains, peut-être de critiquer, parce que le Maroc était partagé, la reconnaissance d'Israël, c'est la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté sur le Sahara. Donc c'est capital, c'est central. Mais en même temps, la population est très pro-Palestine, et il y a, comme beaucoup de pays arabes, les diplomaties arabes ont abandonné la cause oui, palestinienne depuis longtemps, mais pas les populations. Et donc là, le fait, en plus de soutenir les Palestiniens au Qatar permet de ne pas critiquer directement le roi, euh, okay. parce que si vous mettez des drapeaux ouais, palestiniens ouais. au Maroc ouais. c'est quand même une critique ouais. euh, et le roi c'est sacré au Maroc on n'a pas le droit, et puis on a quand même des problèmes si on le critique ouais, un ouais. peu trop ouvertement donc c'est une façon, et ça, ça montre quand même qu'effectivement Israël a gagné beaucoup sur le plan diplomatique, notamment dans le monde arabe mais dans les opinions euh, la cause palestinienne reste quand même l'un des rares mmh. moments de ciment d'unité euh, des populations arabes Là, ça,
1: je Jérusalem Post, je parle de votre contrôle, oui. est en langue anglaise, mm. et que les autres, les autres journaux israéliens, qui sont donc, eux, en langue, bon. en, langue en hébreu, mm. elles ne sont ont moins d'enthousiasme euh, que le Jérusalem Post, et que, par ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a 800 000 personnes d'origine marocaine qui sont en Israël, et que c'est plus divisé que ça, et qu'on soupçonne le Jérusalem Post d'avoir été un petit peu euh, D'accord. avec des arrières-pensées ouais. d'un certain nombre de Marocains, et de ne pas représenter exactement l'opinion israélienne.
3: – est-ce que c'est un pays qui va bien, le Maroc. D'un point de vue économique et social, ça ne va pas très bien, on ne va pas se mentir. Il y a eu la crise du Covid qui a beaucoup affecté le, 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 le pays. Il y, y a cette crise, cette guerre en Ukraine aussi, qui a frappé tout le continent africain. Donc il y a une crise économique et sociale qui est, qui est réelle dans ce pays. Et puis il y a aussi les problèmes, vous le disiez, des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de journalistes, beaucoup de nos confrères qui sont en prison. Ça, ça ne concerne pas que le Maroc d'ailleurs, c'est tout, tout le Maghreb hein, qui, qui est en train de, de chuter à ce niveau-là, euh, donc euh, c'est pas non plus... Euh, on a tendance à parler de la fête aujourd'hui, mais c'est pas non plus tous les jours la fête au, au Maroc. Mais c'est un pays, quand même, qui est soudé, qui, où il y a un fort patriotisme, euh, où on a envie d'avoir Patriotisme ou nationalisme patriotisme, je dirais. Je dirais plus patriotisme. Euh, les Marocains sont fiers euh, d'être marocains et ça, ça, je pense que ce, cette, cette, cette performance de leur équipe va leur permettre aussi euh, peut-être de transformer l'essai le, euh, parce que c'est aussi une vitrine pour eux. Euh, le tourisme était en berne à non. cause du, du Covid. On a vu <rire> les vols, euh, les, les, les aéroports fermés pendant des mois, etc. Ils ont, ils ont payé le prix cher. Là, c'est une vitrine pour eux parce qu'il y a aussi peut-être euh, un autre tourisme le tourisme, celui du Moyen-Orient, celui de, des pays du Golfe qu'on pourrait attirer vers le Maroc, c'est plus une, un tourisme occidental qui, qui va au Maroc, donc c ça, ça peut aussi euh, les aider à justement euh, remonter un peu la pente. François Clémenceau
2: Non mais c'est vrai que quelque part dans le monde arabe, et c'est à, à gros traits, c'est vrai que le Maroc a un peu remplacé la France, parce que moi je me souviens d'après la Coupe du Monde de 98, euh, dans tous les pays arabes où je, où je me suis rendu, on, on ne parlait que de Zinedine Zidane, euh, ouais. et, et, et on était accueillis comme étant les, les, Le voilà, frère de les frères de Zinedine Zidane, et, et c'est vrai, que et, et c'était chaleureux, c'était ouais. sympathique, et en plus c'était l'époque de, de Jacques Chirac, qui avait ouais. une politique arabe de la France à l'époque qui était différente de celle d'aujourd'hui, mais... Voilà. Et là, le fait qu'aujourd'hui, vous ayez une équipe d'un pays africain et arabe qui soit aujourd'hui à ce stade de la compétition face à la France, ça explique aussi pourquoi les cœurs sont partagés. Parce que c'est vrai que sur le football, dans le monde arabe et en Afrique, la France est quand même, je parle sous ton contrôle, Pascal, est quand même un pays reconnu. On est un pays du football. Ah ben ouais. Et
4: puis surtout, c'est le pays, enfin disons, le second pays après son équipe nationale. Les Africains, les Arabes ne vont pas soutenir l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Mmh. Ils vont soutenir la France.
0: Et tous les Africains. Macky Sall euh, disait en gros que ramener la coupe en Afrique, ce serait évidemment une bonne chose pour ce continent. C'est tout l'Afrique, même si le Maghreb n'est oui. euh, euh, bah, pas euh, forcément le... être associé le... au continent africain. Je ne sais pas, je parle bah, sous
4: votre contrôle. Non, oui. Alors, Si, parce que le Maroc a une grande politique africaine et compte beaucoup. Le Maroc se définit comme un pays à la fois africain et arabe. Et quand ils ont candidaté d'ailleurs pour la Coupe du Monde 2026, pour l'obtenir, et eh bien ils visaient sur ce mmh. mélange, sur ce caractère dual, ouais. on est africain, on est arabe. Sauf que Trump m'a dit, ceux qui votent pas pour moi vont être punis. Et il y a plein de pays africains et arabes qui ont voté pour les États-Unis. Ouais. Mais le Maroc, essaye d'avoir un peu, vous faire référez de Casablanca, un hub pour la Royal Air Maroc vers l'Afrique, ils ont une politique africaine, ils sont revenus dans l'Union africaine qu'ils avaient désertée à cause du Sahara, et ils veulent concurrencer l'Algérie. Ils ont une politique ouais. africaine extrêmement active, et cette place en Coupe du Monde, va augmenter le prestige du Maroc dans les pays africains.
0: Hein. On, va, on va justement parler de l'Algérie parce qu'en Algérie, si le peuple euh, se réjouit de voir les lions de l'Atlas en demi-finale, pas un mot euh, dans les journaux télévisés ou sur la télé officielle. Les frères ennemis sont à couteau tiré et ont rompu leurs relations diplomatiques depuis août 2021. Au cœur de la discorde, vous en avez un peu parlé les uns et les autres depuis le début de l'émission, la discorde sur le Sahara et les relations avec Israël. Walid Berissoul et Nicolas Baudry d'Asson.
9: Du sport, football et pour le compte de la euh, Coupe du Monde au Qatar 2022. Dans le à
8: la coup télévision d'État algérienne, les JT ont réussi un exploit ne jamais citer une face seule face fois l'équipe marocaine, comme sur ce tableau. Un parcours historique passé sous silence. Même quand le Maroc a battu l'Espagne.
5: L'équipe espagnole a quitté la capitale qatarie, Doha après son élimination amère en huitième de finale de la Coupe du Monde au Qatar.
8: Mais dans la rue et sur les réseaux sociaux, les Algériens, eux, s'enflamment pour l'équipe du Maroc. Les drapeaux marocains et algériens s'affichent ensemble alors que les deux pays voisins n'entretiennent plus aucune relation diplomatique depuis l'été 2021. Par déclarations interposées, Rabat et Alger oscillent entre main tendue,
7: guerre de l'information et profonde défiance. Chaque jour, nous découvrons quelque chose de nouveau. Mais Dieu merci, notre État contrôle désormais la situation. Nous n'allons pas les laisser faire, ils lancent des rumeurs, des fake news. Et je ne parle pas de la Tunisie, ce sont d'autres voisins. « Les allégations selon lesquelles les Marocains insulteraient l'Algérie les Algériens
1: sont le fait d'individus irresponsables qui s'évertuent à semer la zizanie entre les deux peuples frères.
7: »
8: Entre les deux pays frères mais brouillés, les contentieux sont anciens et nombreux. Mais le fossé s'est creusé avec la reconnaissance par le Maroc de l'État d'Israël il y a deux ans. Deux pays qui sous l'égide américaine se sont rapprochés économiquement, mais aussi
7: militairement. Ce voyage au Maroc est historique, car il s'agit de la première visite formelle d'un ministre de la Défense israélien dans ce pays. Nous allons signer des accords de coopération et continuer de renforcer nos relations. Il est très important que ce voyage soit un succès.
8: Au lendemain de cette visite, les médias algériens dénoncent le Mossad aux portes de leur pays car l'Algérie, elle, ne reconnaît pas
7: l'État hébreu et s'estime trahi. « Où sont les frères Où est le monde arabe Où sont les frères palestiniens
8: ?» Et dans ce rapprochement avec l'État hébreu, il y avait une contrepartie. Sur un dossier qui empoisonne depuis des décennies les relations maroco-algériennes, le Sahara occidental. 1000 kilomètres de désert côtier revendiqué et contrôlé à 80% par le Maroc, mais le statut de ce territoire est disputé. Aux yeux de la communauté internationale, il est délimité du reste du pays par ses pointillés. En décembre 2020, les États-Unis, eux, ont décidé de les effacer, redessinant ainsi la
7: carte du royaume. Le roi, dans sa sagesse et sa prévoyance,
2: a reconnu Israël et
7: je veux présenter ce cadeau au roi. L'Algérie, de son côté,
8: soutient au Sahara occidental la bête noire de Rabat, un mouvement indépendantiste qui a annoncé avoir repris les armes, le front polisario. Mais entre les deux pays, la rivalité n'est pas uniquement militaire, elle est aussi gazière. L'Algérie a coupé le gazoduc qui passe par le territoire marocain et entend être le pays de transit du gaz africain vers l'Europe à travers un projet de gazoduc transsaharien. Mais le Maroc a riposté en annonçant à son tour un méga accord avec le Nigeria. Un futur gazoduc qui devrait traverser l'Afrique de l'Ouest en évitant soigneusement le territoire algérien. Eu égard
7: à la dimension continentale du gazoduc nigéria maroc nous y voyons aussi un projet structurant permettant d'arrimer l'Afrique à l'Europe.
8: Dans cet antagonisme, les autres pays de la Ligue arabe tentent de jouer les médiateurs. Après l'Égypte et l'Arabie saoudite, le roi de Jordanie a récemment proposé ses services pour réconcilier les frères ennemis du Maghreb.
0: Et cette question, les dirigeants marocains et algériens sont fâchés, mais les peuples le sont-ils François Clémenceau
2: euh, Probablement moins. – Et en même temps, euh, ils sont travaillés par des circuits d'opinion, par des circuits d'influence, notamment dans la presse, et notamment la presse officielle, euh, qui dans les deux pays euh, a tendance à, à, à surexagérer les, les difficultés que rencontrent euh, le, leurs gouvernants. Et donc ça crée un climat, de, pour le coup, de nationalisme très fort, où euh, quelle que soit la réalité de ce qui est écrit, on a tendance à, euh, à, à faire porter la responsabilité de la relation, de la mauvaise relation à l'autre, et systématiquement à l'autre. Et c'est ça qui gâche aussi euh, la relation, parce que... Enfin si on a un regard un peu historique sur les choses et si on dézoome complètement, on s'aperçoit que en gros, la conquête de l'indépendance algérienne elle s'est faite aussi grâce à ses voisins tunisiens et marocains, parce qu'il y avait de chaque côté des circuits d'aide qui venaient des nationalistes des, 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 dans les pays voisins et la relation s'est euh, effectivement gâchée notamment à cause du Sahara mais pas uniquement à cause du Sahara c'est un, un abcès dans cette relation mais ça n'est pas le seul et, et, et donc il y a aujourd'hui une relation diplomatique qui est quasi inexistante, il y a une frontière qui est fermée, il y a des circuits économiques qui ne fonctionnent plus alors que ils étaient évidents. Enfin, je veux dire, ouais. c'est comme la France et l'Allemagne, si vous voulez. Donc, il y a un moment où ce climat qui règne entre les deux pays, il risque de pourrir à ce point que les deux pays pourraient en venir à, 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 à franchement, à prendre des décisions... Militaires Alors, beaucoup, le, beaucoup oui. le craignent, beaucoup disent que c'est impossible, mais... C'est vrai que, à force de faire monter la tension et de façon parfois artificielle, on risque effectivement ouais. d'arriver un jour à une décision qui sera peut-être... Euh euh, prise comme ça, sur, euh, sur le coup de la colère, et, et, qui, et qui pénaliserait les deux pays, parce qu'ils sont interdépendants. L'idée de croire que l'Algérie peut se passer du Maroc, euh, euh. ou l'inverse, est totalement fausse.
3: Euh, je suis complètement d'accord, euh, et c'est vrai que, moi je pense que c'est surtout politique, et c'est envenimé notamment par les réseaux sociaux, où on voit probablement des faux comptes, qui se, qui, qui, euh, où il y a une vraie bataille, notamment culturelle, sur le plan culturel. On a vu que le rail, le rail a été euh, mm -hmm. reconnu par, par l'UNESCO comme patrimoine euh, euh, universel. Euh, le rail est revendiqué aussi par le Maroc. Et il y a eu aussi euh, ce, ce côté culturel, cette bataille sur des plats. Le couscous, euh, le couscous qui est euh, selon mes infos, euh, <rire> sicilien, un plat sicilien. Donc euh, on se bat au Maghreb jusqu'au Sénégal d'ailleurs pour revendiquer le couscous. Mais a priori, ce serait sicilien. Sur des, des plats, sur des tenues traditionnelles, il y a des batailles incroyables sur les Donc réseaux sociaux. ce sont sociaux. des batailles identitaires. Identitaires, aussi. mais ça dépasse euh, les réseaux sociaux puisqu'on a vu l'histoire du maillot euh, algérien, le, le maillot de de l'équipementier Adidas euh, euh, commandé par l'Algérie avec les, euh, les, ca les carreaux de faïence qu'on appelle Zelidj. Le Maroc a oui. attaqué en justice l'équipementier oui. euh, parce qu'il <rire> dit que c'est marocain, alors que ces carreaux de ciment on les retrouve partout, y compris au Portugal. Même le Portugal ouais. pourrait les revendiquer. Mais ça dépasse euh, ces réseaux sociaux, ça prend parfois des proportions et c'est vrai que les populations parfois suivent. Mais, mais du coup, c'est a... ça qui est inquiétant, non C'est inquiétant, mais quand il y a des moments comme ça, ça donne un peu d'espoir parce qu'il est vrai qu'on voit les, 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 que les Algériens sont contents euh, de voir le Mar Maroc arriver euh, jusque-là. Et le football, parfois, casse un petit peu ces, ces conflits. On l'a vu en 2019, pendant le, le Hirak en Algérie, euh, l'hymne du Hirak euh, qui a été oui. créé dans les stades, la Casa del Moradia elle a été chantée par tout le stade du widet Casablanca. Oui. C'était un moment oui. très oui, fort. Donc, il y a des cohésions. Et vous l'avez dit, le Maroc vit une situation économique... Euh, on, on en a parlé, une situation oui. économique compliquée, c'est le cas aussi en Algérie. Les droits de l'homme en Algérie, c'est pareil. Donc, finalement, les peuples, les populations, vivent la même chose. Euh, ils que... se en ils se font mmh. emporter parfois par la politique, mais en réalité, euh, ils ont les mêmes problèmes, les mêmes revendications, et, et au final, peut-être que le foot le, le, les Ou rassemble. Euh, voilà, les rassemble. Une euh, on, tout à l'heure, je posais la question est-ce que ça peut
0: déraper parce Alors, a On façon...
4: a parlé d'une guerre l'an dernier entre <coughs> le Maroc et euh, l'Algérie parce que les Algériens avaient peur que l'alliance avec Israël vienne modifier des équilibres militaires. L'Algérie a une plus forte armée, a deux fois plus de dépenses militaires que le Maroc, mais les Algériens se disent, mais si Israël se met à aider le Maroc, c'est ouais. tout de suite un autre, une autre chose. En fait, quand les Algériens et Marocains se rencontrent, ça se passe très bien quand ils sont chez eux, soumis effectivement à un bombardement médiatique, présentant l'autre comme un ennemi, mmh. ça se passe plus de mal. Moi, quand je fais un, un, un chat si je parle algérie maroc le modérateur est débordé. Ça, ça va dans tous les sens. Ouais. Et puis, c est, c est, ça remonte même avant le Sahara, euh, parce que le Maroc, juste après l'indépendance, est devenu pro-occidental. Mmh. L'Algérie a choisi le camp pro-soviétique. Ouais. Et donc, ils ont pris des chemins très différents, chacun nourrissant sa différence. Aussi, en disant, regardez, nous, on est les vrais défenseurs du droit d'épargne. Peuples à disposer deux même, et nous, on est les vrais gestionnaires, etc. Et ça s'alimente. Et disons que le Sahara ou l'alliance avec Israël ne sont que des étapes supplémentaires dans euh, la montée des tensions entre les deux pays. Mmh. Il suffirait de pas grand-chose pour que tout ceci s'arrête. Mais tant que la question du Sahara n'est pas résolue, ça sera compliqué. –
0: Et vous parliez de la Russie, il y avait eu en novembre un exercice militaire, un hein, bouclier du désert avec la Russie, oui, euh, alors, de la part de l'Algérie.
2: – C'était un petit exercice militaire, oui, hein, c'était euh, une centaine de combattants russes qui sont descendus effectivement, notamment à, à la frontière marocaine, à Béchar, ça,
0: pas loin de la frontière marocaine, à Béchar. 80 km Oui,
2: oui. – oui. b... ça, ça
0: avait un peu agacer les Marocains, quoi.
2: – Mais bien sûr, oui. ça, les, ça les agace. C'est un phénomène de crispation, parce que ce n'était pas tellement le fait que les Russes viennent euh, en Algérie. Il y a une relation militaire entre la Russie et l'Algérie qui est très forte. Les Algériens s'entraînent et sont formés encore aujourd'hui euh, en Russie dans les académies militaires. Donc c'est pas choquant qu'il y ait une coopération. Oui. Ce qui est gênant, c'est qu'effectivement les Algériens s'en servent pour montrer aux Marocains que ils ont un allié puissant qui est, est la est Russie, exceptionnel etc. C'est
3: normal pour l'Algérie de ramener des troupes étrangères sur vrai. son
2: territoire, hein. c vrai. Ouais, ouais. même si c'est que et la position
0: de la France dans tout ça, Nathalie saint Est-ce que entre la, entre le Maroc et la Algérie, est-ce que la France a choisi dans ce euh, <rire>
1: conflit, euh, notamment sur euh, le Sahara occidental euh, Non, la France n'a pas choisi, mais alors chacun, c'est pour ça que, comme François l'a raconté tout à l'heure, chacun est très, regarde de très près quel est le geste qu'il fait le plus en direction de l'autre. Oui. Ça se joue avec des choses stupides, genre le premier voyage officiel, doit-il avoir lieu Mais ça, c'est toujours comme ça. Sous François Hollande, c'était le cas. À chaque fois, on sait que le casse-tête, c'est. Et pendant la campagne, Électorale. Ouais. Et ouais. quand on commence un mandat, chez qui on va en premier bah Là, ils sont allés deux fois en Algérie. Alors, voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous, on a des relations, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup plus complexes avec l'Algérie, puisqu'on en est encore sur le discours mémoriel à... à faire, nous, des avancées. Il était temps sur un certain nombre ouais. de choses, tout en demandant aux, aux Algériens de le faire également, c'est-à-dire ouais. d'ouvrir leurs archives. Ça ne peut pas être simplement univoque. Donc, il y a des choses beaucoup plus tendues. Comme vous le disiez également tout à l'heure, le modèle de développement qui a été choisi sous Boumedienne et qui est un modèle socialiste, et de proximité avec, avec la Russie fait que le Maroc mmh. était plutôt avec nous. Nous, on travaille énormément sur le renseignement avec les Marocains, notamment depuis euh, les attentats. Et, et avec, le Mar... les, Algériens et avec les Algériens aussi. -à -dire que... non, alors bon. Manifestement, la coopération Israël-Maroc-France ah. se passe un peu mieux en termes de renseignement qu'avec les Algériens qu'on soupçonne toujours de jouer avec plusieurs, d'avoir enfin, un jeu qui est un peu plus complexe. C'est pour ça que quand on a euh, diminué les visas c'est-à-dire la possibilité des, des Algériens et des Marocains de venir, ouais. les Marocains ont trouvé qu'on les traitait comme les Algériens, que pas supportable ouais. parce qu'ils considèrent que eux avec leur intelligentsia, le tourisme, les échanges et tout, ils sont arrimés au bloc occidental beaucoup plus que les Algériens. Est-ce que la question du gaz est, ah. peut jouer dans les relations entre
0: la France et l'Algérie et le fait que à la fois le, la Première Ministre, avec une flanquée de ministres, puis le Président de la République se sont rendu en Algérie depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est lié au, à l'approvisionnement
4: en gaz bah, ?– Clairement, oui,
0: oui, très clairement. C'est parce, que, parce que
4: le Maroc ne peut pas offrir ce que l'Algérie voilà. a... peut offrir dans un contexte où la question énergétique est très forte. En fait, la France a une position sur le Sahara qui est plus proche de celle du Maroc que de l'Algérie parce que euh, on, on a aidé, enfin on a accepté le référendum, sauf qu'entre-temps, les états unis ont reconnu pleinement la souveraineté du Maroc sur le Sahara, ainsi que l'Espagne, qui était l'ancienne oui. puissance coloniale du Sahara. Oui. Et ça, c'est oui. extrêmement important. Et du coup, les Marocains <coughs> disent mais écoutez, tout le monde reconnaît, sauf euh, vous, sauf France, vous donc il faut faire quelque oui. chose. Et les Français sont coincés parce qu'ils sont membres permanents du Conseil de sécurité et qu'ils s'en tiennent la position de l'ONU. Les attaques que l'on fait à Cuba Villerin sont interdits au Maroc parce qu'on met les cartes de l'ONU sur le Sahara. Et donc, euh, bah, c'est interdit, c'est vraiment une question très sensible. Et la France ne peut pas... Les États-Unis peuvent se permettre de... Oui, c'est ça, parce que les États-Unis... Oui, mais parce que c'était Trump, et ce sont les États-Unis. Mmh. Donc, ça fait deux raisons de faire un peu n'importe quoi là-dessus. La France, elle, elle est obligée, en tant membre permanent du Conseil de sécurité, d'incarner un peu cette légitimité onusienne. Et l'ONU ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Dit Il dit qu'il faut... Il y a un plan de l'ONU. Il ouais, faudrait faire un référendum. On ne sait pas qui peut voter parce qu'entre-temps, les populations ont été déplacées. Mais l'ONU propose un référendum qui déterminerait ouais. le sort du Sahara.
0: En tout cas, régulièrement, le ton monte entre le Maroc et l'Algérie et la France sur les questions d'immigration. Vous avez dit un mot tout à l'heure, la réduction du nombre de visas en raison du faible nombre de laissés passer consulaires en échange crée des tensions diplomatiques. Le gouvernement, qui va défendre un projet de loi sur le sujet en janvier prochain, veut manier en même temps fermeté et accueil d'une immigration choisie, on va le dire comme ça, accueil de travailleurs. Anne
9: Maquignon, Léa demir et Michel Bouilly. Dans ce restaurant parisien en cuisine, le chef se heurte régulièrement au même problème.
2: Ici, il manque une personne pour l'instant. Là, ils sont trois. Mais derrière, Béarima est bien seul derrière. Normalement, il devrait être deux derrière.
9: Recruter du personnel, un casse-tête.
2: Tu découpes bien le long du bréchet, hein, que ça soit propre, que je ne perde pas viande, D'accord
9: Alors Alain Fontaine a trouvé une solution. La moitié de sa main d'œuvre est étrangère.
2: Évidemment qu'à un moment donné, il faut s'ouvrir vers d'autres pistes. Euh, comme on dit maintenant, le champ des possibles, il faut le faire, parce qu'autrement, si on ne le fait pas, eh bien, on va fermer certains week-ends, on va fermer tout court pour certains. Et, si vous voulez, ces gens-là viennent pas nous voir euh, juste pour se protéger, ils viennent pour vraiment travailler.
9: Le restaurateur demande la régularisation de ses employés sans papier. C'est justement un des objectifs de la loi immigration, notamment pour soulager les métiers en tension.
8: Nous devons réhabiliter le travail comme vecteur d'intégration. Et c'est d'autant plus juste que l'immigration a toujours permis à la France de répondre aux besoins de son économie. Nous avons besoin des talents étrangers.
9: Plus de souplesse et en même temps plus de fermeté.
8: Donc pas que les employeurs...
9: Principale exigence du ministre de l'Intérieur, l'expulsion plus rapide et plus facile des personnes en situation irrégulière.
6: Nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui... Euh, veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau. Et puis, s'ils font des enfants, qu'ils viennent nourrir euh, la longue cohorte de ceux qui ont eu, comme moi, des grands-parents immigrés qui sont venus en France pour travailler courageusement et être méchants avec les méchants. C'est-à-dire que nous devons ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national.
9: Une immigration choisie, donc, pas vraiment du goût des oppositions projet de loi trop laxiste pour la droite et l'extrême droite et trop répressif pour la gauche.
1: Et parfois plus de logement. Il faut revenir à la raison. L'humanisme n'est pas une opinion politique. Elle est une exigence morale qui s'impose à tous. C'est un énième texte placebo qui n'a pour objet que de tenter de faire croire aux citoyens distraits que vous agissez alors que la situation migratoire est plus que jamais
9: hors de contrôle renvoyer les personnes en situation irrégulière n'est pas chose simple. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, la mise en application des OQTF, ses obligations de quitter le territoire français, ne fait que baisser. L'année dernière, 5,6% seulement des personnes sommées de quitter la France ont été expulsées. Certains pays sont peu enclins à voir revenir certains de leurs citoyens. C'est le cas des pays du Maghreb. Alors la France a réagi en contre-attaque. Pas de coopération Moins de visas accordés.
2: C'est une décision drastique, c'est une décision inédite, mais c'est une décision qui est nécessaire, qui est rendue nécessaire par le fait que ces pays n'acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et que nous ne pouvons pas garder
7: en France.
8: Nous avons pris acte de cette décision. Nous la considérons comme injustifiée pour différentes raisons. D'abord, le Maroc a toujours géré la question migratoire et le flux des personnes avec une logique de responsabilité.
9: Le projet de loi immigration sera officiellement présenté en Conseil des ministres au début de l'année, avant des débats au Parlement au printemps.
0: François c'est cette affaire de visa qui avait vraiment tendu euh, les relations avec, euh, avec le Maroc, on en parlait tout à l'heure, parce qu'il n'y avait pas de laissé-passer consulaire qui était donné euh, par le Maroc pour reprendre leurs ressortissants.
2: Oui, et c'est la même chose qui est reprochée et à la Tunisie, à l'Algérie. Le problème, c'est peut-être de les avoir mis sur, sur un pied d'égalité, alors qu'en termes de volume... Euh, on ne parle pas de la même chose en fait et, euh, et donc oui il y a une... le débat a été engagé avec chacun des ministres de l'intérieur des trois pays et c'est extrêmement difficile parce que d'abord tous n'ont pas les mêmes moyens, tous n'ont pas la même volonté politique de d'aider de, et, et c'est un sujet très sensible parce qu'on parle là oui. de coopération sur le, 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 la question migratoire. Et on le sait à quel point elle est sensible cette question-là. Parce que l'immigration en France, c'est un sujet de politique intérieure et parce que l'émigration en provenance ces pays est aussi un problème pour eux. Parce que, parce que quand vous avez aujourd'hui des, des, des responsables tunisiens, algériens ou morgains qui voient partir une partie de leur jeunesse ce sont ouais. des questions qui leur sont posées aussi à eux, mmh. pourquoi vous n'êtes pas capable, pourquoi de les, ne, de les retenir de leur offrir un avenir qui est suffisamment décent pour qu'ils n'aient pas envie de partir et donc cette question-là, elle revient souvent en boomerang pour les gouvernements maghrébins et donc avec le Maroc apparemment, les, de ce que je comprends les discussions se passent mieux mmh. même si elles ne sont pas totalement résolues et il est probable que la visite d'état du Président de la République va peut-être permettre de, de la résoudre, mais euh, par exemple avec l'Algérie, euh, une visite euh, du Président de la République un conseil euh, gouvernemental n'a pas résolu la question. Euh, parce que, il y a aussi une différence entre l'Algérie et la France, la Tunisie est encore un autre sujet, mais l'une des différences aussi, c'est que quand vous parlez à un ministre algérien, ce n'est pas la même chose que quand vous parlez à un ministre marocain. Parce que vous savez qu'il y a un, une capacité de décision et d'implémentation de la décision <coughs> qui est plus euh, fort, plus efficace oui. dans un système gouvernemental comme celui du Maroc. Oui. Alors qu'en Algérie, oui. un ministre vous dit quelque chose, mais si ça oui. se trouve, euh, la, la décision n'aboutira oui. pas parce qu'il y a au-dessus d'autres décisionnaires qui parfois ne sont pas en accord ou qui ne laisseront pas prendre des décisions prises oui. par des simples ministres.
0: Oui. Qu la
4: question des visas a été vécue comme une trahison par les Marocains. Ils nous en veulent beaucoup. Ils nous en veulent beaucoup. Et pour Pourquoi eux. Pourquoi
0: une trahison parce ils que... ont le sentiment de ne pas avoir démérité
4: Oui, et parce que, disons, ils pensaient que tout se passait bien, que les gens allaient et venaient. D'ailleurs, les milieux économiques <rire> étaient français étaient très hostiles parce que c'était beaucoup d'aller et de Ce n'est pas des gens qui venaient s'établir. Oui. Donc, des gens... Des gens qui nous sont favorables, des gens appartenant aux classes aisées, qui ont l'habitude de venir en France pour des vacances, ou pour leurs ouais. affaires, ou pour leurs études, tout d'un coup se voient traités, si j'ose dire, comme des immigrés clandestins Mais qui n'ont plus le droit de venir en France. Donc ils perdent un statut, y compris au Maroc. Pascal
0: Boniface, est-ce que le sujet c'était ça, les allées venues, comme vous dites, ou les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, qui n'étaient pas appliquées Alors je donne ce chiffre-là 3301 OQTF émises euh, en deux. 2021, ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur et 80 expulsions effectives. Est-ce que c'est exécuté en l'occurrence Est-ce que c'est ça le problème Ce
4: sont deux problèmes. Le problème, c'est qu'on a fait un lien entre, entre les, les deux problèmes. Deux. Et que peut... le fait de faire un lien entre les deux problèmes a créé un problème encore plus grand. Donc Les OQTF, c'est un problème. Effectivement, on sait très bien que la situation des mineurs isolés qui commettent beaucoup d'actes de délinquance est un problème de société en France. C'est documenté, etc. C'est vraiment une évidence de le dire. Mais le fait de dire, puisque vous ne les récupérez pas, on ne vous On permet vous, plus ouais. de venir en week-end ou en vacances ouais. ou signer des contrats en Ça France. Ça a été vécu oui, comme une humiliation.
1: Voilà. Ouais. Ouais. Oui, mais Nathalie été, vous avez raison, ce qui a été vécu, c'est qu'ils ont, ils ont utilisé le terme de punition collective. Ouais. C'est-à-dire que ce qui ouais. les ont humiliés, c'est d'être traités comme les Algériens, en clair. A, et, et nous, ouais, on ouais. ne les a pas traités spécifiquement, ouais. parce que si on les avait traités comme des Marocains, on nous aurait accusé d'être gentils avec les Marocains et pas d'être pas gentils avec les Tunisiens, qui est encore un problème à part, et les Algériens. Donc ça, c'est l'idée de la punition collective. Mais pour revenir sur les OQTF et les dépassés consulaires, quelles sont nos armes si on veut que les OQTF puissent être exécutés, je ne parle pas des armes matérielles, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des avions, d'avoir des <rire> solutions, d'avoir des forces de l'ordre, ça coûte cher, c'est compliqué. Ceux qui sont dans la nature, c'est difficile de les récupérer. Mais qu'est-ce que vous voulez faire si un pays vous dit, oh moi Monsieur un tel Il y a ceux qui ont perdu leurs papiers, on leur dit vous devez aller repartir là-bas et le pays dit bah non, ils n'ont pas forcément envie de reprendre des délinquants en plus, on peut les comprendre. Donc en gros, on a notre délinquant étranger chez nous, on ne peut pas le renvoyer ouais. dans son pays alors qu'on dit aux Français à longueur de temps, vous allez voir la on va expulser. Donc ça, c'est le premier problème. Donc quelles sont nos deux armes essentielles On a l'arme des, des, des visas, pour pouvoir dire si vous oui, acceptez avec pas. L'autre, c'est l'aide publique au développement. Avec l'aide ouais. publique au développement, deux voies. c'est soit on le fait en interrompant, je crois, c'est ce qu'on a fait avec ouais. le Mali, mmh. en disant on ne va plus vous aider, et le on ne va plus vous aider peut déboucher sur « Ah bah, puisqu'on nous aide plus, on va être de plus en plus pauvre. Donc si on est de plus en plus et pauvre, non. on va venir de plus en plus émigrer parce que ça va être l'enfer chez vous. » Donc c'est une arme qui est extrêmement complexe oui. à utiliser. Et quand on entend les LR ou le RN ou même d'autres dire « il n'y a qu'à faire ci oui. », euh, tous ces problèmes sont émigrés. Et la vérité, c'est qu'en dehors du fait qu'on doit le faire probablement à l'échelle européen et réfermer, réformer la raccourcir oui. la procédure qu'il y a entre le moment où on arrête les gens au moment où on veut les renvoyer, c'est quelque chose qui ne peut pas se régler ce, comme oui. ça.
0: Ce que je retiens de, de, du reportage aussi, c'était cette, cette phrase utilisée par un responsable marocain qui dit « on ne comprend pas parce qu'on a géré ce sujet avec beaucoup de responsabilité euh, ». Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est pareil en Algérie
3: euh, Qu'est-ce qu'il veut dire, à votre avis, lorsqu'il dit ça bah, je pense que c'est euh, indirectement aussi une comparaison avec les autres pays. Ah, c'est euh, sûr que je suis complètement d'accord. En Algérie, la décision d'un ministre, euh, on peut pas Il euh, euh, y a toujours quelqu'un au-dessus qui va peut-être contrer. Les, les, ce qu'on dit aujourd'hui n'est pas valable peut-être deux heures après. Donc, euh, euh, au Maroc, c'est différent. Et puis, je pense que le Maroc, est, entre guillemets, ne comprend pas pourquoi, justement, cette visite d'Emmanuel Macron d'abord en Algérie. Parce que peut-être que l'amitié avec le Maroc est acquise et qu'elle ne l'est pas avec ouais. l'Algérie. C'est très compliqué avec l'Algérie. Alors, il y a la du gaz dont on parlait tout à l'heure, mais il y a aussi l'influence euh, que la France perd sur le continent africain. Ça, c'est très important. Et on va aussi en Algérie pour ça, parce que c'est un pays proche de la Russie, c'est un pays proche du Mali. Il y a aussi des enjeux diplomatiques, il n'y a pas que le gaz. Et le Maroc, on sait que c'est un pays acquis, c'est un pays qui a toujours été proche de la France. Donc le Maroc peut-être ne comprend mais pas ça. Ne... Il ne faudrait pas continuer à mal le traiter, oui. en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'il ne faudra pas aller trop loin, parce que là, on sent bien une, une vexation forte oui. et que ça a tendu quand même les relations. Est-ce que le Maroc a des relations privilégiées avec l'Allemagne non, avec d'autres pays européens Avec l'Espagne, et notamment depuis, oui. le, le, non, depuis que l'Espagne a reconnu. L'Algérie a coupé le gaz au Maroc, l'Espagne réachève le gaz. D'ailleurs, les relations entre l'Algérie et l'Espagne sont très mauvaises depuis. Ouais. Mais le Maroc a réussi à, à développer une diplomatie, même en Afrique. On en parlait tout à l'heure. Ils sont très, très présents en Afrique de l'Ouest. Le roi rencontre très souvent des, des chefs d'État africains. Il a fait, je crois, 50 voyages euh, en 5 ans ouais. sur le continent africain. Donc, il y a Vraie diplomatie marocaine côté algérien pour des raisons politiques ouais. qu'on connaît c'est beaucoup euh, c'est beaucoup l'Espagne
4: a plus d'échanges économiques avec le Maroc que la France ouais. aujourd'hui
2: c'était la question l'Espagne
4: est passée devant la France en termes ah. de partenaire économique du Maroc
2: est-ce qu'a fait le Maroc euh, c'est vrai que en tout cas jusqu'à récemment c'est vrai qu'ils avaient une politique de sas qui permettait de d'accueillir un certain nombre d'immigrés qui venaient du sud ouais. Euh, oui. de, du Maroc, autrement dit d'Afrique subsaharienne, qui montaient jusqu'au Maroc, et au Maroc, on les mettait dans des centres où on essayait de les garder, soit pour les former, parce que le Maroc a aussi besoin d'immigrer, ouais. soit pour pouvoir éventuellement les ramener chez eux. Mais c'est vrai qu'ils ont longtemps prétendu que cette politique-là était suffisante pour qu'on ne vienne pas leur reprocher ensuite le, d'être en quelque sorte de... euh, une, une porte d'accès ver, vers l'Europe. Mais sauf que cette politique-là, elle a ses propres limites, ouais. elle coûte cher et elle n'est pas tout le temps efficace.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Sandrine dans le Haut-Rhin, qui sera assez sûr devant sa télé. Et si on considérait le match de ce soir juste comme un match de football 90 minutes pour le plaisir, loin de la
4: politique. Bah C'est aussi ça, bien sûr. On va le faire aussi. Oui, ça n'empêche oui. pas de réfléchir. Ça pas, ça pas.
0: <rire> euh, une question de Jean-Marc dans l'Essonne. Certains franco-marocains auront un drapeau français sur la joue droite, un drapeau marocain sur la joue gauche, plutôt sympa, non oui,
3: c'est ce qu'on a envie de voir mmh. euh, en c'est ce qu'on va, ce qu va voir qu j'espère que ça va se chambrer gentiment ouais. j'ai un ami au Maroc de, qui est français et dont la femme est marocaine il m'a dit bon j'ai pas trop intérêt à sortir mon drapeau en ce <rire> moment mais euh, je, vais, je vais quand même faire la fête ouais. Donc, non, parce euh... que, ce qu'on a tendance France à
2: oublier, qu c'est qu'on est aussi un pays d'immigration ouais. et c'est vrai que euh, on parlait tout à l'heure du Portugal, de l'Espagne de la ouais. Pologne, de toutes, ces, de, de toutes ces nations dont des représentants sont venus chez nous aider à, à, à la prospérité économique de la France et moi pour avoir vécu aux États-Unis, mais je peux vous assurer que lorsqu'il y a des compétitions internationales ou même les Jeux Olympiques, vous avez toutes les communautés d'immigrés aux États-Unis qui, qui prend se... le drapeau ah. américain dans une main et le drapeau lituanien, ukrainien, ah. russe, mexicain, canadien. Parce que ils ont... on n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas ses racines. Et ben bah oui, euh, oh, allez demander bien. aux Irlandais, par exemple, sur la côte oui. est américaine, pour qui ils sont lorsqu'il y a un match <rire> de football entre les Etats-Unis <rire> et l'Irlande, bah, la réponse elle est toute trouvée. Vous
1: voulez dire oui, mais on n'est pas dans, des... dans le même modèle. C'est un modèle communautariste qui respecte et qui a une vision différente de la société, nous, on a un des relations plus complexes avec les pays musulmans, c'est pas la peine de, de dire que c'est pas vrai parce que c'est tout c'est ce qui nous arrive actuellement et ce qui fait que c'est plus compliqué Donc ça, on peut trouver que c'est bien ou que c'est pas bien mais on n'est pas ouais. dans ce modèle, on considère que chacun on désire une adaptation une assimilation d'un certain nombre de personnes, ouais. plutôt qu'un modèle d'intégration ou un modèle communautariste. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de tension. Mais pour reprendre ce que disait Anne des téléspectateurs, il faut prier le ciel, même si on n'y croit pas, que les choses soient, se passent. Autrement, ce n'est ouais. pas la civilisation. cest qu'on est en train de retourner à je ne sais ouais. pas quoi. Enfin, il faut espérer que de tous côtés, les choses se passent correctement.
0: Une question de Yves. De grandes villes n'ont pas aménagé de fan zone pour protester contre l'organisation du Mondial par le Qatar et le président Siran Est-ce cohérent
4: il n'est pas ouais. maire des villes, les villes l'ont fait pour des raisons souvent de politique intérieure, y compris à Paris où je crois oui. que le club résident ouais. euh, appartient à un pays qui s'appelle le Qatar, si je ne me trompe pas. <rire> euh, donc euh, effectivement, il y a des contradictions, il y a des villes qui, par contre, ont fait des fan zones. Alors c'est vrai que les fan zones, euh, quand il fait moins 5, c'est quand même moins sympa ouais. que quand c'est au printemps. Donc il y a aussi un problème de saison. Du... Et ça coûte de l'argent. Et donc il y a aussi des villes qui se sont dit ça coûte cher, ça peut créer de, des troubles, etc. Ouais. Je vais prendre un motif politique et je ne vais rien faire. <rire> je gagnerais de l'argent et je me ferai euh, rendre peut-être.. Plus...
0: Allez, une question de Kim, dans le Calvados. Euh, N'est-ce pas un peu triste de constater qu'il faille un mondial de foot pour s'autoriser à être fier de son pays
4: Ce n'est pas la seule raison, mais c'est aussi une raison. Disons que le foot, ça concerne tout le monde, aussi bien le PDG que le chômeur, mmh. que etc. Tout le monde peut se reconnaître dans le foot. On ne va pas faire des débats sur euh, la filière industrielle. Tout le monde ne peut pas se reconnaître dans ce que dit Louis Gallois, qui était votre autre invité précédemment, <rire> parce que c'est des bah, choses pas très, très
0: sympathique pour Louis Gallois. Ah non, c'est euh... le plus grand
4: c'est pour lui, <rire> parce que c'est quand même des choses qui sont techniques ouais. et qui parlent à la de la population, pas à tout le monde. Par contre, le football, c'est tellement populaire que un enfant de 6 ans peut se reconnaître. Il ne va pas se reconnaître. Un enfant de 6 ans ne va pas se reconnaître dans la filière nucléaire. Il va se reconnaître dans l'équipe de football et ça dans tous les pays du et monde. Et
1: ça, ça canalise les violences et c'est a priori la façon la plus pacifique, quand ça se passe bien, d'exalter son nationalisme. Ça. et que, ça ne, que ce ne soit pas plus exactement du nationalisme mais Ou du de de son patriotisme. Pays. Voilà, l'amour voilà, ouais.
0: du drapeau euh, oui. ce jour-là. Euh, Aurélie, dans le Vaucluse, est-ce la première fois que les pays arabes semblent si unis Mariana Oui, Mélame. pour le
3: foot en oui. tout cas, oui. Je vous l'ai dit, euh, la finale de, de la Coupe arabe, Algérie-Tunisie, euh, ils n'étaient pas les, les pays arabes les arabes étaient un peu déçus de ne pas voir, entre guillemets, des vrais arabes. C'est ce qui a été dit par certains ah oui. journalistes sportifs. Pour eux, les maghrébins, ce ne sont pas de vrais arabes. Euh, donc, euh, et là, on voit, euh, voit qu'il y a un engouement. On découvre ce, cette équipe. On est fiers. Oui, ça, ça, a, ré, ça a permis de réunir euh, les pays. Donc, euh.
0: Quel que soit le résultat, cette rencontre pourrait-elle permettre un réchauffement des relations entre Paris et Rabat
2: – Indépendamment de ça, je pense que de toute façon, ces relations, elles ne peuvent que s'améliorer. Encore une fois, c'est une question de boité, <rire> c'est une question de, de, de délicatesse et, et de diplomatie, parce qu'on euh, ne traite pas effectivement les, les pays avec lesquels on a des relations historiques, à cause précisément du, du passé colonial, euh, on ne peut pas les traiter comme les autres. – ce sont des pays qui demandent une attention particulière. Parfois, ça se passe de façon un peu rude parce que les dossiers sont extrêmement durs. Mais parfois, ça peut aussi se passer avec beaucoup d'attention euh, et avec des gestes. Et en fait, je crois souvent qu'en diplomatie, ça passe par des gestes, euh, et, des par des gestes et des symboles.
0: Euh, François Clémenceau, vous avez tout à l'heure utilisé l'expression politique arabe de la France. Euh, mmh. Vous avez dit que ce n'est plus la même euh, avec Jacques Chirac. Il y a une politique arabe de la France, très rapidement
2: Disons que la politique, de, la politique arabe de la France du temps de Jacques Chirac avait au moins ce mérite d'être assez claire, je crois, et qu'elle faisait la synthèse en gros entre ce qu'on a appelé longtemps la politique du général de Gaulle, celle de François Mitterrand. Et on est arrivé à un moment de bascule, notamment sous la présidence Hollande, aujourd'hui où il n'y a plus la même qualité de relation avec nos partenaires arabes. Et il y a notamment cette idée que, Parmi les pays arabes, certains méritent plus que d'autres, pour des raisons qui ne sont pas seulement de susceptibilité, mais parce que ce sont des questions stratégiques aussi. Et la place de l'islam politique dans le monde arabe, et notamment le rôle de la Turquie, ou de l'Arabie Saoudite, ou d'autres pays marqueur. comme le Qatar, ont joué un rôle. Jean-Pierre
0: dans le bar, n'est-ce pas réjouissant de voir les Algériens s'emballer pour les équipes marocaines, malgré les tensions entre euh, ben oui, le Maroc les... et l'Algérie
4: les populations n'embrassent pas toujours les querelles de leurs dirigeants, et ça c'est plutôt sympathique, on le voit, et donc effectivement, il y vient, a... parce que finalement, les algériens se disent, ceux qui manifestent leur joie, ils se disent, le Maroc est méprisé par l'Occident comme ouais. nous, et donc ce qui nous unit, c'est le fait qu'on euh, n'est pas très bien considéré. et un pays qui n'était pas favori, bouscule les pronostics, et au firmament des résultats.
0: Et des pronostics, vous n'en ferez pas, vous n'en faites jamais, non. Pascal Boniface, une dernière remarque, je suis français, mais ça me ferait plaisir de voir le Maroc en
1: finale, suis-je le seul
4: non, ah, euh, bon. cette table, euh, oui, enfin, euh,
1: non, Mais faut quand même dire non. que la victoire, ça réconcilie toujours tout le monde. Hein. Exactement. C'est vrai que
4: si le Maroc gagne, moi je soutiendrai le Maroc pour la finale. Voilà. Je préfère rien de soutenir la
1: France. Et bien voilà, c'est dit. Merci à vous tous.